0: No, no, que es un... Es, me hiciste acordar digamos con, con la algarabía del tema eh, estuve viendo todos los videos, va todos no, pero varios videos eh, de, de la alegría de los festejos de la marcha del lunes del lunes fue a la noche eh, de esa marea blanca como la denominaron ahora eh, nada, una alegría, sí. es, es una un canción triunfo mejor de que otra. ¿Estamos, es, un triunfo estamos, de es un triunfo de todas. y
1: para eso sí. estamos en comunicación con Nicolás Britos que es residente de segundo año del hospital Ramos Mejía buenas tardes Nicolás, ¿cómo andás?
2: hola, ¿qué tal? buenas tardes
1: acá te recibimos con toda la alegría de un triunfo de la lucha que han llevado ustedes por más de nueve semanas acá en la ciudad de Buenos Aires
2: no, la verdad que eh, nosotros estamos eh, sin palabras eh... Empezó algo legítimo con un mensajito en un grupo el, el 15 de septiembre, che, nos juntamos a charlar por los sueldos, paramos, nuestro primer paro fue el 21 de septiembre, eh, a partir de ahí nos empezamos a organizar, a hablar con distintos servicios, empezamos a hablar entre hospitales, eh, después hasta llegó un momento, bueno, vamos a empezar a tomar un poquito más de medidas, eh, nos juntamos, hicimos lo, el paro por tiempo indeterminado, después empezamos a hacer paro con guardia, y después notamos que los, los, los medios nos empezaron a dar un poco más de, de importancia y dijimos tenemos que dar eh, un golpe eh, mediático. Eh, hagamos una, una marcha de velas para que no se apague la salud pública, para que, que, la, que la gente que pueda ver lo que somos nosotros. Y lo del, lo del lunes fue algo, algo increíble. Éramos más o menos 3.000 residentes y 5.000 personas de la comunidad. Sí, el lunes momento. fue
1: súper conmovedor la imagen, gigante, y que salieron de Puente Pacífico. ¿Por qué eligieron ese lugar?
2: Eh, porque se votó por asamblea. Habíamos votado eh, hacer el 9 de julio y marchar nuevamente al Ministerio de Salud. Habíamos también, otra de las propuestas era caminar por, por distintos hospitales, hacer eh, Gutiérrez, Rivadavia, Fernández, y uno de los chicos de la asamblea dijo... Y si caminamos por Avenida Santa Fe y vamos desde, desde Palermo hasta, hasta Santa Fe y Pueyrredón, y se votó en la Asamblea, a la mayoría nos gustó la idea, y nada, así, así fue casi todo, todo lo que hicimos fue de esa forma. Se planteaban ideas, se ponían en la asamblea y se, se elegían.
1: Fue genial eh, y muy acertada eh, de marchar por donde están. La, eh, los votantes de, de este gobierno para que vean y que sepa, eh, se pueda superar el marco mediático limitado que tenían a pesar de que le estaban dando bola a los medios, pero me pareció súper acertada la medida de dónde eligieron movilizarse y dónde hacerse ver para que los vea toda la ciudad.
2: Sí, sí, fue claramente, lo, a ver, nosotros eh, varias veces habíamos marchado a, hasta nuestra gremial que queda en Recoleta, Médicos Municipales, y notábamos un cierto enojo de la gente de esa zona. Por eso los chicos en la Asamblea dijeron, vayamos por donde están los votantes de este gobierno para, para que se visualice un poco más.
1: Y lo han logrado, la verdad que... Eh, bueno, contanos para el público, porque nuestro público siempre se renueva, ¿cuáles fueron las, los reclamos de las residentes y concurrentes de Ciudad de Buenos Aires en los hospitales? ¿Y cuáles eh, han sido los logros que han obtenido?
2: Nuestro, nuestra lucha empezó con dos pilares fundamentales la recomposición salarial para los para los concurrentes y la reivindicación de los derechos laborales para los eh, concurrentes. Eh, para que la, los oyentes sepan, nosotros empezamos eh, esta marcha, como re, yo era residente del primer año, pasé en octubre a ser residente del segundo año, yo estaba cobrando 121 mil pesos. Estaba trabajando 90 horas semanales aproximadamente y calculable era más o menos 300 pesos la hora. y los concurrentes no tienen RT, no cobran nada y trabajan a la par nuestro. Entonces, así se, se gestó nuestra nuestra lucha. Eh, después de nueve semanas, como comentaban ustedes, logramos que el residente del primer año, nosotros generalmente cobramos tres meses de desfasados. Eh, a los tres meses nos pueden, nos pagan el primer sueldo. Eh, logramos que los chicos que entraron este año en octubre ya cobren su primer sueldo, o sea, a los 40 días ya lo cobraron y que el sueldo de ellos, que iba a ser de 141 mil pesos, pasó a 200 mil pesos en mano. O sea que eh, cuando inicie la y el año que viene se va a partir de 200 mil pesos. Y el otro logro es que desde el Ministerio de Salud logramos que se abra una mesa técnica para eh, poder eh, lograr todo esto que digo de los concurrentes, que se le pueda pagar un sueldo que los concurrentes puedan pasar a ser régimen de residencia y que sean residentes, a que tengan seguro, que tengan RT y, y que se los reconozca. Porque, les voy a comentar un poquito a los oyentes, nosotros tuvimos una reunión con Fernán Quiroz y Fernán Quiroz les dijo a los concurrentes que eran personas mal formadas que no tendrían que estar trabajando en un hospital. Me estás hablando en, en serio. Nos, no, no los dijo. Así a los chicos que entraron, a mis compañeros que entraron a hablar con él de la reunión, le dijo esa Lo, le dijo textual ¿eh? los concurrentes no tendrían que estar atendiendo, son personal mal calificado y no tendrían que estar en un hospital
1: Horrible Eso,
0: de, de, de la mano de los docentes son pobres y fracasados que hablábamos hoy, de sí. Acuña, Quirós con con esta frase que nos tirás, tremenda
2: Y, en, y ustedes habrán dado cuenta que eh, otro de los de, 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 que logró eh, la asamblea de recientes y concurrentes es que los medios protejan
0: a Quiroz. Hace 15 días que Fernán Quiroz no sale a dar una nota. Claro. Es verdad, no Estaría habla. bueno ya que contás eso, perdón que me meta, eh, si podés contar un poco cómo es la figura de concurrente, porque yo estuve hablando con, con varias personas, eh, que por ahí no estamos dentro de, de lo que es el sector salud, y por ahí lo de residentes lo tenemos un poco más claro, pero eh, qué es lo que hace un, un concurrente eh, y, y cómo está esa figura, digamos, dentro de, de los hospitales
2: el régimen de concurrencia es, es exactamente igual al régimen de residencia en el sentido de que para ser reciente concurrente tenés que rendir un examen se ponen eh, que hacen una lista por, por nota por prioridades y vos elegís eh, eh, si no quedaste como para ser residente puede ser concurrente los puestos de concurrencia se dan en, en servicios que, que hay pocos eh, puestos de, de residente, no sé como ejemplo hematología de dermatología, neurología, ah. hay pocos puestos de residentes, entonces abren eh, cupos de concurrentes. En
0: salud mental también, ¿no?
2: En salud mental, ni hablar, 80% de los eh, concurrentes son de salud mental. Es una precarización, básicamente. Sí,
1: porque eh, ¿por, qué ¿por qué abren pocos cupos? Es ¿Por qué abren pocos cupos si es eh, una especialidad que demuestra que necesita muchos más cupos para atender?
2: Exactamente, pero eso tendría que ser puestos de residencia, pero están buscando, a ver, no solo este, este gobierno, a ver. Eh, empiezan sacando puestos de residencia para ponerlos concurrencia. Cuando la gente no quiere hacer concurrencia, lo, o le van a poner que se haga privado, que están cursos, nosotros decimos cursos superiores, formarte con un curso superior, que es un curso pago. Entonces están buscando esto, que sea todo privatizado.
1: Claro, claro, Exacto. privatizando la educación superior en salud, es tremendo, pero si uno se pone a analizar eh, a este gobierno que hace bastante que está en Ciudad de Buenos Aires, va con esa dirección.
2: Sí, sí, a ver, nosotros siempre contamos que hasta hace cinco o seis años atrás todos querían venir acá a Capital por eh, los hospitales están bien mantenidos, había insumos, mm -hmm. los residentes éramos los que mejores cobrábamos en Argentina y en los últimos cinco años perdimos un 50% de, de sueldo
1: y es eran todos los
2: años entre un 10 y un 15% de perdíamos eh, a, la, a la paritaria con respecto a la inflación y en cinco años nuestro poder adquisitivo más del 50% cayó
1: y también eh, al haber menos puestos de residentes que no solamente bajó el salario sino bajó la cantidad de residentes que ingresaban obligando a los ya recibidos, los médicos recibidos porque vos sos un médico recibido a actuar como concurrente que no les pagan ni le reconocen ¿Empeora la situación de los hospitales públicos en general?
2: Empeora, todo, o sea, empeora al residente que generalmente puede llegar a trabajar 12 horas, tiene que trabajar mucho más porque hay que hacer trabajo, porque generalmente el, el, el concurrente no, no hace todo el horario, o hay un día que no viene a trabajar porque tiene que ir a trabajar a un privado para poder eh, para poder vivir, porque le tiene que cobrar de algún lado. Eh, entonces todo eso se va deteriorando. Se, se ve mucho en las guardias donde hay eh, demoras de hasta cuatro o cinco horas y ni hablar de los fines de semana y ni hablar de no, eh, si uno... los turnos noche.
1: Claro, si uno sabe que la gente está haciendo la cola en las guardias desde la noche anterior o para sacar los turnos en los hospitales también desde la noche anterior...
2: Sí, y... nosotros hemos estado de guardia, cuando a mí me toca guardia, a veces a la noche salimos a comprar al frente de, de, del hospital y ya hay gente haciendo la cola a las 10, 11 de la noche. Es
1: tremendo. Nicolás, ¿en qué te especializaste en el Hospital Ramos Mejía?
2: Estoy haciendo la residencia en neumonología.
1: mira ¿y cuántos residentes y cuántos concurrentes están en tu especialidad?
2: En mi servicio es eh, un residente por año y dos concurrentes por año.
1: ¿Vos te imaginabas sí. cuando te restabas recibiendo de la carrera de medicina que iba a ser así lo que te continuaba de atención en los hospitales?
2: No, la verdad que no. Eh, a mí me costó mucho elegir eh, hospital porque, ah, primero, hay pocos hay pocos, hay 10 hospitales en Cava y Gran Buenos Aires eh, hay, en total por cada examen de residencia por año hay 20 cupos para neumonología uh -huh. eh, y se llegan a postular entre 30 y 35 personas o sea que hay 15 personas que van a quedar afuera sabemos que todos los años pasa eso en mi, en mi especialidad sí. eh, yo estuve en un hospital donde eh, faltan insumos eh, en este momento no tenemos tomógrafo estuvimos casi tres meses sintomógrafo, ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, no vamos a tener tomógrafo. Eh, durante la pandemia hemos eh, usado el equipo de protección varias veces porque no teníamos equipo de protección, nos hemos comprado nuestros propios barbijos. Eh, esa fue la situación durante la, la pandemia, eh, y ni habla antes ni hablar, y ahora post pandemia que dejaron de invertir en salud y que van a dejar de invertir en salud, eh, va, va a empeorar esta situación.
1: Claro, si en pandemia esa era la inversión en salud, ahora que ya desinvierten la que nos espera en la salud pública, ¿y por qué en neumonología, que abarca todo lo que es respiratorio, incluso en una situación post-pandémica, que de enfermedad respiratoria como el COVID, eh, no abren más, más cupos?
2: Eso eso depende pura y exclusivamente de eh, Nación. ¿Sí? Eh, Nación es el que arma los exámenes de residencia, es el que busca los cupos, eh, lo que está pasando es esto más o menos como yo te conté, están haciendo de que Neumonología sea un curso superior entonces que haya gente que tenga que pagar para recibirse de Neumonólogo Muy, a nosotros, había muchos más cupos acá en Cava hace cinco años atrás eh, había 20 cupos en Cava solamente, y ahora hay más o menos eh, 10 o sea, bajan de la mitad abren concurrencias, cuando no hay concurrentes, lo ocupan con eh, los cursistas
1: Tremendo, la verdad que lo que nos estás diciendo es tremendo y me preocupa mucho que cómo van a continuar la situación, siendo que si el Ministro de Salud dice que los concurrentes son personas mal formadas y que no tendrán que estar en los hospitales, ¿qué perspectivas ven para que poder regularizar la situación de los concurrentes y que sean todos residentes?
2: Como, como te comentaba, nosotros logramos abrir una mesa técnica para donde van a participar el viceministro de Salud, porque obviamente Quiro no va a participar, no le interesa. No dialoga. Personas, no, él no le hable. No le no, hablen que no le gusta. Exactamente. Eh, el viceministro eh, y varias personas del Ministerio de Salud con eh, eh, compañeros eh, concurrentes que nosotros elegimos en la Asamblea, que son los que van a ir para empezar eh, a, a, a ver qué, qué pueden ofrecernos, qué, cómo se va a tratar de solucionar el tema de, de, de los concurrentes. Y eh, la primera reunión es este miércoles en el Ministerio Justo, eso te Salud. iba a preguntar.
1: Este miércoles en el Ministerio de Salud. Exactamente. Y ¿Van a ir un grupo que ya está seleccionado para tratar eso? ¿Van a hacer una movilización y van a presentarse todos? ¿Cómo van a ir?
2: Movilización va a haber va a haber un cese de actividades a partir del mediodía, el miércoles, en todas las residencias de Cava, y vamos a marchar justo a, junto a nuestros compañeros, eh, concurrentes, ellas sabemos quiénes van a ser, eh, los que van a ingresar, que son chicos que elegimos, que elegimos en la asamblea de Cava, y, y bueno, van a tener todo nuestro apoyo, porque eh, nosotros logramos algo importantísimo, eh, pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de ellos, que estuvieron marchando eh, a la par nuestra sabiendo que el reclamo de ellos era mucho más difícil que el nuestro y así todo, venían todos los días con nosotros. Eh, nosotros tuvimos 21 días de pago indeterminado donde ellos vinieron todos los días con nosotros y como mínimo necesitan nuestro apoyo
1: Perfecto, entonces Nico vamos a estar acompañándolos para la próxima reunión que tengan y siguiendo de cerca semana a semana cómo viene la lucha de los las, y los trabajadores de la salud que gracias a su lucha mejoran la situación de todos nosotros para que podamos ser atendidos como corresponden los hospitales
2: Sí. Les agradezco mucho el, el espacio y para comentarle un poquito también eh, a, 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 la, a los oyentes y a ustedes, no solo somos médicos, eh, tanto residentes y concurrentes hay, como dijiste, de salud mental, psicólogos, hay, hay nutricionistas, hay fonoaudiólogos, hay trabajadores sociales, hay sociólogos, es un equipo eh, de, de la salud eh, que forman tanto la, la residencia como la concurrencia, y eso también nos gusta remarcarlo porque no solo somos médicos, somos un equipo de salud.
1: Muy bien Hermoso. la aclaración y muy correcto también tener en cuenta las otras carreras que también son profesionales de la salud y que también nos atienden día a día en los hospitales. Nico, te agradezco la comunicación y te despido que se nos está yendo el programa, pero vamos a estar siguiéndolos y seguramente la semana que viene te vamos a estar llamando para que nos cuente cómo les fue en esta reunión. Con un
0: abrazo y felicitaciones sobre todo por, un, por un este gran... Un fuertísimo
1: abrazo. Este gran
2: muchísimas gracias y gracias por el espacio.